0: Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum en esta serie de videos sobre su filosofía desilusionista, sobre su teoría misálgica, pero ahora desarrollando no tanto concepto por concepto el sistema en su abstracción sino asomándonos un poco a un análisis más filosófico que periodístico pero análisis al fin de la coyuntura, de la actualidad a medida que ésta se desarrolla que también es un modo de entender este sistema de pensamiento y este modo de aproximarse a los problemas del comportamiento humano que tiene Muki. Estamos ya en octubre del 2020, plena pandemia de COVID-19, como desde que comenzamos con este ejercicio, y en un contexto en el cual algunas cosas se mantienen, otras cambian y aparecen noticias impresionantes, como esta última con la que nos hemos desayunado y todavía está en pleno desarrollo, que es el hecho de que Donald Trump es COVID-19 positivo. Él y su primera dama y muchos miembros de su staff están enfermos con distintos grados de gravedad. Así que vamos a partir de esto que en la semana que acaba de pasar fue sin duda lo que acaparó los titulares, pero siempre como excusa para un análisis filosófico. Eh, primero debemos aclarar de que estamos hoy. Hoy es lunes.
1: ¿sí? Y, y lo digo porque las noticias que tenemos hoy, como, es, como el tema de Trump puede agravarse o mejorarse o quedarse igual, y, y no quiero aparecer a, No vamos a hablar de Trump, no vamos a hablar de este caso. Eh, no porque no sea interesante, sino porque no tiene que ver con el desilusionismo. Ah, eh, no, 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 no creo que estemos muy desilusionados. Te quiero contar una cosa interesante que... De, de algunos números que pasan alrededor y luego voy a lo de Trump. Eh, y hoy, se hizo, hoy, hoy se hizo una encuesta y se preguntó, ¿Usted cree que el presidente actuó bien en esta historia, en el COVID-19? ¿Se enfermó? ¿Hizo bien las cosas o no? Y el 59% dijo que no. Solo el 59% dijo que no. Es más, el 21% dijo que sí. Es decir, los demás ni saben, no contestan. Apenas un poco más que la mayoría piensan que el comportamiento de Trump de no usar barbijo, de no cuidarse, de, de, de minimizar el valor del, de la enfermedad, se considera algo... lo considera algo malo. Lo considera mal, mal hecho. ¿Se acuerdan? Lo hablamos el tema, ¿sí? Este, el problema grave que tiene esta enfermedad es que no alcanzan con las mayorías, las democracias no le importan, y no importa si el 60 es más, el 80 tampoco alcanza. Si el 21% cree que hizo las cosas bien, tenemos un problema. Pero eso va más allá de la historia del, 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 del desilusionismo, y creo que hay una explicación para ese 21%, que creo que al final de este video va a ser, va a ser más, eh, más clara, por eso lo traje ahora. Ayer dijo el médico de Trump, soy cautelosamente optimista. ¿Eh? Me dejó pensando, primero, lo de cauteloso y optimista. Eh, he's hedging himself. ¿sí? Es, es, sí. Yo siempre digo que un partido de fútbol, si vos lo vas a ver por, por un equipo que, que querés mucho y que, y que tenés muchas emociones vuestras en ese partido, siempre conviene eh, apostarle al equipo contrario, en, en dinero, en, en las apuestas. ¿Por qué? Porque si gana el partido, vas a estar contento y no te va a importar haber perdido la plata. Por otro lado, que si perdes el partido y ganaste la plata, te podés ir con la sensación de haber ganado la plata. ¿Por qué? Porque el hombre, como dije siempre, el ser humano, es básicamente un animal con estados de ánimo. Y esto se trata de hackear, de usar otros estados de ánimo. ¿Qué es optimismo y qué es pesimismo? Esto es súper interesante. ¿Qué quiere decir que alguien es optimista? ¿O es pesimista? Uno debería decir, es realista. ¿sí? Sería lo más sería lo, lo normal. En general, el optimista cree que es realista y el pesimista cree que es realista. ¿sí? Por eso, no, un, una persona no es optimista porque cree que no va a pasar eso. ¿no? ¿Sí? Y entonces es optimista para compensar. Es decir, él tiene que realmente creer que las cosas van a terminar mejor de lo que alguien dice que van a terminar. Es optimista. Y el pesimista hace lo contrario. Pero como todo lo que hacemos es misalgia, Florencio, como todo lo que nosotros hacemos es huir del sufrimiento, que de esto se trata el desilusionismo, entonces, ¿qué, clase, qué estrategia de huida es optimismo y qué estrategia de huida es pesimismo? Yo te puedo decir de que el optimista hace, este, hace esta cuenta y yo no sé si está haciendo la cuenta, pero esta es la cuenta detrás del optimismo. Igual, la mala noticia la, la, la puedo hacer que la reciba al final, pero mientras tanto, la paso bien. Mientras tanto, no vivo ansioso. Es decir, invierto, eh, eh, es decir, prefiero sentirme bien ahora y correr el riesgo de sentirme mal al final que al revés, que sentirme mal ahora. El pesimista dice, no, yo lo que más, más odio es la frustración, es la decepción. Entonces, si soy pesimista, las chances de decepcionarme son mucho más chicas. Cada uno de ellos tiene una sensibilidad álgica distinta. En, eh, en eh, uno de los videos eh, en el que hablamos de, de eh, eh, disposiciones y, y habilidades, Creo que ya salió y si no salió está por salir. En ese video explicamos de que hay distintos tipos de personas. Que una persona tenga una dis determinada disposición no quiere decir que tenga las habilidades para esa disposición. Es decir, yo conozco gente que sin duda quiere ser artista, que es su locura y que es malo siendo artista. No tiene las habilidades necesarias. Y al revés. ¿sí? Mm. Yo siempre doy el ejemplo, una vez fui al correo y encontré un tipo que estaba dibujando, dibujaba precioso. Y no pude evitar al tipo que trabajaba ahí, viste, haciendo, dándote la, la, poniéndote los, los sellos sobre las, las estampillas. Yo le pregunto, decimos, ¿por qué no vas a ser este, artista? Porque no me gusta. A mí me gusta ser empleado de correo, me encanta. Trabajo con gente. Eso se llama disposición y habilidades. ¿Cuándo es ideal cuando nuestras disposiciones y nuestras habilidades eh, machean, ¿sí? cuando son, son más o menos la misma? En ese tipo de en esa historia de las disposiciones y las hay claramente disposiciones de ser pesimista y de ser optimista. Es decir, hay una sensibilidad álgica más a la decepción que al momento. ¿Sí? Yo tengo un miembro de mi familia. Eh, que fuimos una vez a ver eh, los glaciares del Perito Moreno, un lugar increíble en el sur de Argentina, para el que haya estado, recomiendo mucho ver videos sobre eso, aunque eso, el video no, no explica lo suficiente, y todo el tiempo caen pedazos gigantes, pero gigantes de tamaño de un edificio de hielo, caen, boom, al agua, y uno se queda mirando. Y estuvimos como una hora y media mirándolo, y esta persona que estaba con nosotros, este, había pasado ya una hora y media, ya habíamos visto montones de precaídas, y digo, vamos. Y se dio vuelta y me dijo, estoy seguro que cuando nos vayamos va a caer el pedazo más grande de todo. Esa mirada pesimista la refugiaba frente a la decepción de que eso ocurra. Y prefiere sufrir en este momento eso, a sufrir el final. Eso es una disposición. Es una disposición. Nosotros conocemos gente que son optimistas y gente que son pesimistas. Entonces dice, ¿y, ¿y qué pasa con el camino del medio? No existe, el camino del medio es nada. Y hay una gran mayoría que no son ni pesimistas
0: ni optimistas.
1: Simplemente no
0: anticipan. Te iba a hacer una pregunta que por ahí tiene que ver con distinciones que ya has planteado en la exposición de tu filosofía, pero en el caso de cuyo análisis partíamos, que es el caso del médico oficial del presidente de Estados Unidos su declaración de optimismo, su expresión de optimismo, podría estar orientada a no causar sufrimiento en terceros. Podría estar orientada misálgicamente, como vos decís, pero desde el punto de vista del alivio, de una ansiedad, de un temor, que incluso podría repercutir en los mercados al momento de publicarse. Me parece que habría que distinguir esto, tal vez, de el optimismo y el pesimismo, por decirlo así, en el foro interno, independientemente del discurso, independientemente de la comunicación, si cada uno, en, en su política, en su estrategia misálgica, como decís vos, espera lo mejor o espera lo peor. ¿Y de qué huye? Independientemente de lo que declare. ¿no? Pues yo entiendo el, el interés y cálculo que está involucrado en declararse optimista. Esto es muy conducente, pero desde un punto de vista operativo. La pregunta es, internamente, independientemente de lo que uno declare y comente, ¿de qué huye el que se promete un futuro, incluso engañosamente, ilusoriamente mejor del que cabe esperar? ¿Y de qué huye, como en el ejemplo que vos traías, casi doméstico, ese que se cuenta un cuento que indudablemente es peor de lo que está pasando o de lo que probablemente vaya a ocurrir.
1: Lo que dijiste sobre el médico de Trump, vos decís, y, y se lo dijo para que los demás no sufran, entre los demás puede ser, por supuesto, sea Trump. Quiere escuchar que alguien ha mal. Esto sería política. Pero vos tenés que tomar en cuenta que este señor también tiene una política miságica. ¿Y él de qué está huyendo? Está huyendo, al decir eso que no digan de que, es, de que es mala onda. Pero por otro lado está también huyendo al decir que es cauteloso, que no digan que es mal médico. Es decir, él está trabajando misálgicamente sobre su propia eh, quintita, por llamarlo así. Es su quinta. Él está huyendo de su sufrimiento. Que el hecho que la además así está manejando sufrimientos de otros es otra historia sobre de otros que aparte le pasan en la cabeza, porque por supuesto no ve a nadie, no sabe quién está. ¿Sí? Puede ser la esposa o la hija, pero el resto de la gente no tiene idea cómo cada uno toma esto. Hay quien lo toma con alivio, hay quien lo toma con tristeza, hay como lo toma con alivio y tristeza, yo qué sé, hay mezclas de todo. Pero lo, lo que creo de... Ahora, y, 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 y quiero, y, y, me, me, al escuchar esto, me acordé, no sé si vos eh, de los lo que se llamaba las cinco etapas, las cinco fases del duelo. Eh, hace unos muchos años un señor vino con una teoría que a todo eso nunca fue demostrada, pero que se usa muy seguido, y es que cuando uno se entera que se va a morir, ¿sí? el, el, el propio, la, la, la propia muerte, eh, pasa por cinco fases. Y las fases son... Eh, eh, negarla, primero negarlo, la segunda es enojo, la tercera es negociación, la cuarta es depresión y la quinta es la aceptación. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en este momento estamos todos pasando por estas fases. Pero no porque nos vamos a morir nosotros, sino porque, hay, porque lo puedo ver. Es decir, yo no sé si es el que sea una casualidad, yo tampoco no puedo de que esto fue un vaticinio de este hombre este, al haber hecho la fase para esta época del COVID. Eh, hoy me preguntaba alguien sobre el COVID, eh, sobre que la locura de, de que esta realidad cada vez es más loca, lo de Trump, por supuesto, que hace que las cosas... Y yo contesté, lo, lo que, la sensación que me da es que estamos frente a... a, a uno necesita ya imaginar la realidad. Las realidad están tan loca que hace falta que, que ya entre en el mundo de la imaginación, yo la tengo que imaginar, tengo que usar el, 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 el motor ese que se usa para imaginar cosas para, para poder percibir, aceptar y aguantar la realidad. ¿Y qué pasó? Y pasó que primero se negó. ¿Te acordás el, cuando vino mm. el COVID? ¡Ah, no, es una gripe! Todo el mundo, ¿eh? El mm. señor, el ministro de Salud argentino, que decía, acá no va a llegar, eh, pero tenemos lista larga, por supuesto, siguen diciendo mm. cosas todavía. Eh, pero, pero eso se fue, el, el denial, el, 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 la negación fue lo primero. ¿sí? No es cierto, yo no me voy a morir, seguramente voy a tener otra cosa, no va a pasar. La, la segunda fase fue el enojo. ¿Cómo puede ser? Los chinos lo hicieron por culpa de ellos y buscábamos culpables si es el chino y es este que no pudo, y como no cerró el país y como sí cerró el país, y por qué cerró un poco el país y por qué cerró la economía. Todos estos, la fase de enojo. Ahora empezó la fase de la negociación. ¿Y sabéis con quién negocian? Con el virus. Es genial. Lo hemos hablado varias veces acá, yo siempre, la, la verdad es que no me canso de contarlo. ¿Cómo puede ser que la gente esté negociando con un virus? No, este, a los, hasta los 11 años no, no contagia. Eh, podemos mantener los eh, restaurantes abiertos, eh, y, pero si tienen distancia las sillas de, una, de un metro y medio, eh, no, todo el tiempo se negocia. Pero, ¿y si abrimos esta industria y no la otra? Y si la abrimos un poco, y si vamos a bailar, pero. Y después dice: No, mirá que si no abrimos la discoteca, la gente va a bailar en algún lugar solo. a saber lo que hacen cuando bailan solos, porque en la otra discoteca te imaginas el control que van a tener. Y te los ortodoxos en, 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 en Israel y en los Estados Unidos causando. Mucho daño justamente por, por esa negociación. Pero lo más importante es estudiar la Torah, dicen ellos. Pero ojo, que son ellos como los musulmanes que hicieron la ayuda, ya, ya, ya lo comentamos. Es decir, hay un estado de negociación en la cual dice que tenemos que convivir con el virus. Pero no, eso no es convivir con el virus. Eso es negociar con el virus. Y tengo malas noticias. El, el virus, para el virus nosotros básicamente somos un almuerzo. No es para negociar. Probaste a negociar con un león con un león nadie se le podría negociar. ¿Por qué no negociamos con un, con, un, este, con, una, con un tiburón? Pero, fíjate, la diferencia entre el león, el tiburón y el coso son 14 días. 14 días, 14 días, 14 días, es decir, no es inmediato. Y entonces yo creo que si no es inmediato, lo no puedo negociar, se puede postergar, se puede adelantar, voy a cerrar los días, siete días va a ser la, la, la cuarentena y no catorce porque me conviene. Y, y en esta historia vamos a ver la negociación. Y esta historia de la negociación nos pasa todo el tiempo, florencia ¿Okay? de, yo, yo conté que después de, de, de negociación venía este, depresión, ¿sí? sí mm que es cuando nos demos cuenta que la vacuna no solucionó todo? O, ¿O que la solución no es? ¿Que tenemos que seguir conviviendo con el virus? ¿Que la economía está hecha pelota? Porque, mala suerte, era una economía basada, basada en algo que ya no existe más. ¿Vos sabés que hay. Eh, el otro día había, había unas fotos muy impresionantes de un eh, cementerio de cruceros en Turquía. Claro. Mandan todos los cruceros de Turquía a desarmarlos. Mm. Los cines, cerraron todos los cines. Ayer anunció mm. la más grande red de cines de Inglaterra y de Estados Unidos mm. que cerró para siempre. Cerró, cerró, cerró. Las compañías aéreas están haciendo eh, eh, piruetas, pero eh, esta economía se murió. Y esto va a traer, por supuesto, la depresión que están tratando de aguantar. dando ¿Te acuerdas que hablamos del tema en el pasado de cómo hacen los estados la, la ilusión estatal para.? para, para mover, eh, moverse en esta historia y, y la depresión está por venir es el próximo aceptación yo no sé si vamos a llegar a eso desgraciadamente no sé si vamos a llegar eh, a, a veces uno la, la, la aceptación es la resignación ¿no? Yo, yo no sé si es tanto aceptación como resignación te golpearon tantas veces que ya está están está golpeando está, todos los días ahí dar otro golpe más esa es el, la sensación que yo tengo ¿Qué, ¿Qué opinas, Florencio?
0: No, estoy pensando, tratando de conectar esta descripción de los cinco estadios, de las cinco etapas, como decís vos, independientemente de su origen relacionado a la propia muerte, independientemente de qué tan precisa sea en términos psicológicos o antropológicos, pero está tratando de conectarla con lo que decías antes de las diferentes disposiciones entre las que se incluyen. Más optimistas, más pesimistas. Y por ahí esta diferencia explica el hecho de que estos estadios los hayamos ido alcanzando de manera desigual y combinada. Yo te escuchaba hablar a vos y yo automáticamente pienso en gente que conozco que todavía está en negación, gente que conozco que sigue prevalentemente enojada, gente que como vos decís, está en plena fase de negociación, gente que ya está deprimida, e incluso gente que te encontrás que ya está tal vez en el plano de la resignación o de la aceptación, y gente que va y viene entre estos distintos estadios, gente que pasa de la depresión al enojo, del enojo a la negociación, me parece que hay algo ahí que si lo combinamos, es muy interesante porque puede ser síntoma de distintas disposiciones y, por lo tanto, de distintas políticas misálgicas en cada individuo y en cada sector.
1: Claro, lo que pasa es que, mirá, eh, vos hablas de políticas misálgicas, políticas, como si alguien se sentaría mm, a hacer mm. una política misálgica. <risas> es automático. Eh, ¿Cómo es automático? Eh, porque yo me pregunto, y, y lo hemos preguntado acá varias veces, y hemos hablado de la cultura, ¿Por, por, qué, ¿por qué vemos comportamientos que no tienen sentido? ¿Por, por qué vemos todo esto? ¿Por, entonces, si bien esto es un, lo, lo, lo que yo te, te mostré, la, la, la explicación, ¿no? la, mm. la, el, cuando, cuando yo te dije cuál, quién está, quién está este, el, cuál de las cinco fases, mm. esto es una, una, una muestra desde afuera, pero la verdad es que nosotros tenemos un problema, y lo digo nosotros, todos nosotros, mm. cuando tenemos que enfrentarnos con una realidad que no nos sirve, que, que no podemos solucionar. Y no llegamos a una conclusión y saltamos. No, no, no. Automáticamente trataremos de no saber. Esto es muy importante. El ser humano trata de no saber, porque saber es un problema especialmente cuando va en contra del relato propio. Re recuerdo a la gente que ese relato, el relato es esa narrativa que tenemos nosotros, que tiene parte de real y parte de, de fantástica, parte de, perdón, de, de abstracta, de, 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 de inventada, ¿sí?, de imaginada, ¿sí? Eh, tiene esa parte, y eh, que está hecha para poder aguantar cosas en la realidad que, que no son aguantables. Y ese entonces, en general, tiene que ver con nuestra conciencia moral, ¿sí? Es decir, algo que hicimos mal. Entonces, este, tenemos un relato que no está mal, lo que tanto estamos haciendo. Es lo que nos permite eh, eh, el relato, eh, nos permite hacer cosas determinadas, como por ejemplo, comer animales muertos. Yo te puedo decir que yo, no, yo sería incapaz de matar a un animal para comérmelo. No, no sé cuánto hambre debería tener. También estamos hablando de, de una algea de Es decir, hay cosas que claramente no haríamos. ¿sí? Hay cosas que que, 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 que tendríamos un problema, y lo que hacemos es ignorarlo, ignorar el tema, el tema no existe. Eh, eh, el tema es, eh, y yo sé que esto, esto fue tratado por, por otros filósofos de, desde una mirada un poco más compleja, lo que para mí es misalgia pura, esto es simplemente no sabemos lo, eh, ¿te acuerdas que es on the need to know basis? Saber, mm. lo hemos hablado, saber lo que uno necesita saber y ¿sabés qué? Eh, eh, para no tocar el relato. ¿Para que el relato? Porque si el relato se llega a romper. Nosotros. Es un desastre si se nos rompe el relato. Entonces, yo, yo te doy un ejemplo bastante simple. sí Yo digo que voy a hacer dieta. Yo he, he, he anunciado, me he anunciado. ¿eh? No hablo de terceros que ya tienen que ver con, mm, claro. con vergüenza. Yo me he anunciado dietas. Mm. 90%, 95% de las dietas que me anunciaron Las cumplí En el momento que las anuncié Yo sé que no tiendo a cumplir una dieta ¿Por qué, por qué lo enuncio? ¿Por qué lo ignoro? ¿Por, ¿Por qué ignoro Los números que son claros? Porque, porque si no sufro Y entonces Como la idea es misalgia Es huir del sufrimiento Si la realidad hace sufrir Pues huyo de ella ¿Cómo? y lo que se llama haciéndose el boludo en, en la Argentina, ¿sí? es, este, es simplemente el autoengaño, que no es auto ni es engaño, es simplemente no mirar, y está armado de tal forma, y entonces aceptamos cualquier cosa. No, no, este, porque esa gente está... Yo, yo creo que lo hablamos. Yo entiendo gente que sale sin, sin máscara y dice que no le importa, que no le importa formarse. Pero a mí me preocupa esos tipo que sale con la máscara por acá. Lo que se enferma más acá, que la nariz claramente no está cubierta. Están haciendo, ¿por qué harían eso? Y la respuesta es, porque ni se ponen a pensar. No es que hicieron, bueno, lo tapo acá porque no se tapa la boca, pero la nariz no puedo. No, ellos dicen, yo no puedo respirar. Terminó. El momento es ahora. ¿Te acordás como los optimistas? El momento es ahora. Uh -huh. Son optimistas. Casi todo el mundo es optimista, no es pesimista. Pero es optimista de esta forma, ¿sí? No es optimista como ideología. No es una disposición optimista. La disposición es, prefiero mirar la realidad, interpretarla en forma distinta para no sufrir ahora. Y esto es automático. Nadie se pone a pensarlo. La verdad es que esto pasa automáticamente. Así como sonambuleamos, y acá mira cómo se junta. Nosotros permanentemente sonambuleamos. Tendemos a sonambulear. Haremos cualquier cosa porque cuando se sonambulea no se sufre. Y entonces, cuanto más rápido resuelvo mi problema con la realidad, más rápido puedo volver a sonambulear.
0: ¿Qué te parece, Florencio? Interesante, atractivo. Pensaba mientras vos hablabas, no, no me quiero extender demasiado, pero creo que es un buen ejemplo por ahí para adelantar el punto, yo no solamente te puedo contar a vos, como decís vos en el discurso, sino que yo a mí mismo me cuento, y creo que es genuino, y yo soy muy sensible a la crueldad hacia los animales, y tolero muy mal, soy muy impresionable, ante la sangre, ante la muerte de cualquier animal. Al mismo tiempo, pensaba mientras vos hablabas, eh, disfruto mucho de mis zapatos de cuero, de mis valijas mis portafolios de cuero, de mis cinturones de cuero, evidentemente porque de alguna manera, yo sé, sin proponérmelo, sin ocuparme del tema, pero de alguna manera me desentiendo del origen inequívoco, obvio, si nos ponemos a analizarlo, de todo ese cuero del que yo disfruto. Este mecanismo tal vez se está explicando un montón de estos comportamientos extraños. A ver, no más extraño que el comportamiento de un tipo sensible al sufrimiento animal que anda con zapatos de cuero. No más extraño de un tipo que se sabe, habitualmente incapaz de cumplir con una dieta y la anuncia, sin embargo. Pero de este tipo de comportamientos creo que con la pandemia estamos observando Millares. es todo el tiempo de repente todo el mundo hay, hay, sí. hay, hay claro es, esto es lo que nos pasó
1: de repente todo, todos vimos esto pues, Sabes que para, para para un poco redondear y terminar con una nota de un poquito, poquito más, más, más liviana menos, menos sufrida eh, a mí siempre me impresionó la gente que va al hotel hotel de cinco estrellas hotel de cinco estrellas grandes mármoles, entras a tu habitación, es todo precioso, bueno, hoy, hoy está todo un poco más limitado, ¿sí? Este, y te vas te das un baño y, y salís con una bata de, de, la, que, de la que te dan en el corso y, y te secás con las toallas, que son así de gruesas, ¿no es cierto? Esas toallas estuvieron en lugares este, de muy íntimos de cientos de personas. Cientos de personas. Las lavaron. Pero yo te pregunto a vos y le pregunto a si te darían una, un, un, un calzoncillo, una bombacha, una, un, una pieza de una este de otro, lavadas, ¿las usás? No. no. Es decir, cuando vas al hotel, vos activamente te haces el boludo del hecho que vos jamás hubieras usado esta pantalla de otro. Pero. Estás en un hotel de cinco estrellas. Entonces, para poder tener el placer, si no, te, te arruina el hotel. Si vos tenés que pensar eso en la toalla, no puedes estar en el hotel. ¿Por qué los optimistas, Florencio, uh -huh. ¿por qué los optimistas tienen más éxitos que los pesimistas? ¿Por qué la, uh -huh. gente, porque la gente necesita esto? Si no, vos, no les interesa. Eh, hace, hace unos días alguien me dijo... ¿por qué no hago stand-up stand comedy? Digo, no, no, yo hago stand-up tragedy ahora. ¿sí? Bueno, es lo que la gente no quiere. ¿sí? Ah. Esto también, eh, esto, lo que estoy diciendo, quiere decir que nuestros videos van a ser vistos por mucho menos gente de la que vería una que diría, está todo bien, la vacuna va a ser dolorosa, ah, no, nos vamos ah, para eh, arriba,
0: este, vino, el, vino Dios. El, eh. el barbijo solo en la boca también previene el contacto. El barbijo no también, también, porque lo importante la, es la
1: intención. Lo importante es la intención, ¿no? Como este, yo salí con el barbijo, te, lo tenía en mi bolsillo y, te, y quería, y no, yo no quiero contagiar a nadie. Todo eso tiene más posibilidades de éxito que esto. Pero ¿qué va a ser? Yo, yo, tengo, yo soy adi adicto a la realidad. <risa> bueno, seguiremos seguiremos en este
0: curso de acción. <risa> Gracias, semana que viene. Hasta luego. Chao.
1: Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.